0: Mirabola Gyógyítás a buddhizmusban És a Juli-Véda fogjuk tárgyalni. Nos, a, a mostani témáról nagyon röviden a, 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 szeretnék egy ilyen, a mai alkalommal egy ilyen bevezetőt tartani, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy kicsit nehezen lesz, a, a, hogy mondjam, csak, követhető, mert szeretném történetileg valahogy az időbe ezt az egészet elhelyezni, de megígérem, hogy fokozatosan megyünk majd abba az irányba, hogy részben a buddhizmust valamennyire átnézzük, hogy melyek azok az elvek a buddhizmusban, amelyek az ajurvédikus gyógyászatban is megtalálhatóak. Másrészt foglalkozni fogunk az ajurvédának a szellemi-egi megközelítésével. De megígérem, hogy egy, hogy egy nagy részben foglalkozom majd olyan praxisbeni dolgokkal, egészen napi, gyakorlati kérdésekkel, betegségekkel, mit tehetünk különböző problémák, betegségek esetén, tehát egészen ö, 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 elviszük a végén odáig, hogy receptekkel és egyebekkel. Tehát egészen napi praxis szintig meg fogjuk a kérdést vizsgálni, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz nyilvánvaló, az elméletével, elméletét kell jól elsajátítani, mégpedig azért, mert azt be kell látni, el kell fogadni, hogy azzal a szemléletünkkel, amivel ma, a mai nap, manapság, a mai világban a dolgokat látjuk, ezzel a szemléletünkkel nem látjuk azokat, amiket az a tanít. Tehát az, ahhoz egy teljesen más létszemléletre van szükség, teljesen máshogy kellene látnunk a világot ahhoz, hogy azokat a jelenségeket észrevegyük, amiről az a beszél. Egyszerűen azért, mert egy más létszemlélet szükséges hozzá, másképp látja a világot, teljesen másképp gondolja felépülni az anyagot, az anyagi, a sejteket és minden egyebet. Tehát teljesen másod látja a világot ennek következtében, tehát el kell sajátítanunk valamennyire azt a létszemléletet, amelyben ez a koncepció, ez a fajta világlátás és éppen ezzel kapcsolatos testlátás, a testtel kapcsolatos egészséglátás vagy betegségek látása az létrejön. Hát egyszerűen szükséges, hogy egy kicsit átállítsuk a szemléletünket. Mondok példákat. Ma úgy gondoljuk, hogy attól működik jól a testünk. A testi egészségünk attól van meg, hogyha a táplálkozásban adott esetben megfelelő mennyiséget fogyasztunk. Persze választékosan különböző vitaminokra összpontosítva, hogy mindenféle vitamin tegyünk, de mindenképpen tehát valamiféle anyagi természetű, Tápanyagra van szükségünk ahhoz, hogy egészséges legyen a test. Az ajurvéda én nem beszél, annyira nem beszél, hogy pusztán leszűkíti az egész kérdést, és azt mondja, hogy nem anyagi természetű dolgokra van szükségünk ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hanem pusztán csak az ételek, a táplálékok ízével, csak az íze, az ízek azok, amikkel befolyásolni tudjuk a meg a működését, és bármilyen furcsa, de ízekből, a táplálékok ízéből épül fel a maga a test, a szövetek és minden egyéb. Tehát ahhoz, hogy a létszemléletünk, a szemléletmódunk be tudja fogadni azt, hogy nem anyagi, természetű, hordozó anyagi természetű táplálékok működtetik a testet, hanem elvont, kvázi ideák, ízek működtetik a testet, ehhez bizony egy szemléletváltás szükséges. Ahhoz is egy szemléletváltás szükséges, hogy azt a fajta koncepciót, amit a modern gyógyászat képvisel, és általában amit a modern ember képvisel, hogy az anyag az egy valóság, hogy egy önmagában vett valóság. Tehát, van. Tehát, hogy van. Ezt a koncepciókat tulajdonképpen feladjuk, és azt mondjuk, hogy az anyag az nem van, hanem történik. Az egy változás, egy mozgás, egy dinamizmus. Tehát a szemléletünkben el kell jutni odáig, hogy ne azt mondjuk, hogy van egy betegség, hanem azt mondjuk, hogy egy betegség zajlik. De ez a zajmás, hogy ez a történés milyen irányba megy, az attól függ, hogy, hogy befolyásoljuk ezt az helyzetet. Tehát nem van, nem egy statikus szilárd valami, hanem történés, dinamikus folyamatok összessége, mert ez az, amiről részben az adugajörőd a beszél, részben amit meg tudunk változtatni, be tudunk avatkozni, máshogy tudjuk csinálni, irányítani tudjuk, a vansággal, nem tudunk mit kezdeni. A történéssel, a változással tudunk mindig kezdeni. Egyébként ebből a szempontból, mielőtt még a tényleges mai témánkból belemennénk csak nagyon röviden, ugye egy nagy, nagyon nagy segítségünkre van a legmodernebb fizika, a mikrofizika, az atomon beüli történések fizikája, ahol tulajdonképpen az a korábbi materisztikus fizikai elképzelés, a fizikai világról való elképzelésünk, hogy az anyag az egy az vanság, hogy az anyag, az idő, a tér, a természeti törvények önmagukban valóságos entitások, tehát akkor is vannak, a semmi más nincs, ezeket a modern fizika, a mikrofizika feladta. És azt mondja ugye a, a relativitás elmélete, hogy ahol nincs tér, ott nincs, ahol nincs tér, idő, történés, ott nincs anyag se. Ahol nincs anyag, idő és történés, ott nincs tér ahol nincs tér, anyag és mondjuk természeti törvények, ott nincs idő, tehát ezek egymástól függenek. Egyik sem valóság önmagában, de mégis valóságnak tűnnek fel, amikor összekapaszkodva egymást, egymást feltételezik, tehát egy viszonylagosság jellemző mindenre, minden, történ- minden elemre, következésképpen tehát. A modern fizika eljutott odáig, hogy, hogy az anyag az nem van, hanem történik. És ezt a látásmódot kell nekünk felvenni, visszavenni, mert hiszen a régiek is így gondolták, visszavenni ahhoz, hogy megértsük az ajővéda által tanított dolgokat, hogy általában felfogjuk azt, amit az ajővéda tanít, tehát egyfajta dinamizmust kell vinni a szemléletünkben, és azt a statikus, materialista, berögzült anyag szemléletünket, ami persze vonatkozik a betegségekre, a beteg sejtekre és minden egyebekre, hogy azt megváltoztassuk és úgy folyamatával lássuk a dolgokat, mint amik éppen valamerre mennek. Ha fenntartjuk azt a negatív folyamatot, ami azt a betegséget okozta, akkor nyilván egy betegség felé mennek. Ha megváltoztatjuk azt a ö, ö, folyamatot, ami a betegséget okozta, akkor nyilván az egészség felé mennek, de mindenképpen mennek valamerre, mert történés, változás, alakulás jellemzi a létet, a lét minden Ez a buddhizmusnak is az alapelve, és arról szeretnék ma beszélni, hogy nem véletlen, hogy ez a. Ajurvédikus el, ez összecseng a buddhista elvekkel. És hát mondom, egy, picit, egy, egy, egy egy egész picit történetileg meg kell nézni, hogy honnan is származik ez a két rendszer. Tehát maga az ajurvéda, illetve maga hát a buddhizmust, ezt azért jobban tudjuk, akik idejának azért tudják. De maga az ajurvéda, hogy hogyan is jön a képbe. Továbbá szeretném kérdése azt a kérdést is hogy butha vajon hogy viszonyult az ajurvédához, ismerte, nem ismerte, mennyire ismerte, miért ismerte, stb. Ezt is megvizsgálnám, de tehát előtte annak a fontosságára hívom fel a figyelmet, hogy valójában aki a tradicionális gyógyászattal akar foglalkozni, annak tradicionális szemléletet kell felvenni. Azt szerintem ebben nem mondok semmi újat. Aki a modern gyógyászattal akar foglalkozni, az modern szemléletet kell felvennie, tehát ilyen értelmetesen egyértelmű a dolog. Már pedig tradicionálisan gondolkodni az azért nem egy egyszerű dolog, mert ma már nem vivat, nem nem az a jellemző, nem így szoktunk, nem ez a gondolkodás mód Ma már modernek vagyunk, modernül gondolkodunk, ma már egy fogyasztói gondolkodásunk van, teljesen mások a prioritások, az elsődlegességek, mint a tradicionális szemléletben. Tehát ezek az előadások, amiket most itt sorba vizsgáljuk majd a a buddhizmust, illetve vizsgáljuk majd a számkjárt, a számkját darsanát, és vizsgáljuk a jurvédának az elveit, elméleteit, ezek elsődlegesen nem információk, hanem a létszemléletünk, létszemléletváltásunkhoz szükséges adalékok, ahhoz szükséges elemek, hogy másképp gondolkozunk hogy ajurvédikusan gondolkozzunk, hogy tradicionálisan gondolkozzunk, mert akkor kezdenek működni azok az elvek, amelyről az ajurvéd beszél, amiről a tradíció beszél, a hagyomány beszél értelemszerűen. Teljesen idegenek ezek a gondolatok Nyilvánvalóan egy tudós embernek, akinek a agya már beállt egy természettudományos vonal szintre, és ott ugye egészen másképp gondolkodik mint egy olyan embernek, aki éppen a nyitott gondolkodásánál fogva többfelé, többféle irányba hajlamos vizsgálódni, és és abban az értelemben, hogy másképp is gondolja a világot, a világ történéseit, mint ahogy azt a modern világképpen szokás. Tehát ilyen értelemben egyfajta szemléletváltásra is szükség van. De persze meg kell mondjam, hogy a buddhizmus elsajátításához is szükség van egy szemléletváltásra. Teljesen mások a célunk, a, a, az értelme, a, a, a gondolkodásnak, a, a, a tudatfolyamatoknak. És amíg a modern természettudomány a világot és a, a, az embert, embert is úgy kezeli, mint egy, egy, egy világi, testi történést, tehát a modern van a világot akarja megváltoztatni, a testet akarja megváltoztatni, a produktumot akarja megváltoztatni, addig a tradicionális gondolkodás a, a tudatot akarja megváltoztatni. Azt a tudatot, azt a lelket, hogy egy nyugati terminussal mondjam, amelynek a következménye úgy a test, mint a világ. Ebből is látni, hogy itt prioritásbeli kérdések vannak. Mi a fontos? Melyik van előbb? A világ vagy a tudat? Melyik a fontosabb? A világ, a világi folyamatok, a testi folyamatok vagy a lelki-tudati folyamatok az elsődlegesek? És nyilván a természettudomány azt a választ adja, hogy a világ, a test, a vallások, a tradíció, a hagyomány pedig azt mondja, hogy a tudat, a lélek. És mindannyiunknak valahol állást kell ebbe foglalni, mert abba az irányba kell építkeznünk. Ha a világ és a test a fontos, akkor a világgal és a testtel kell törődni. Ha a lélek, a tudata fontos, akkor viszont tessék a lélekkel a tudattal törődni. Csak hogy ahhoz, hogy a lélekkel és a tudattal törődjünk, ahhoz meg kell tanulni egy olyan létmódot, hogy látjuk, lássuk a saját lelki működésünket, a saját tudati működésünket, hiszen az nem adatik úgy a szemléletünk számára, mint a világ. Meg kell tanulni tehát egy létmódot, meg kell tanulni egy szemléletet, egy létmódot, egy, úgy is mondhatom, hogy egy gyakorlatot ahhoz, hogy rálássunk a saját lelki működésünkre, hogy rálásunk arra, hogy mi is zajlik bennünk lelkileg, tudatilag. Többek között például azért, hogy észrevegyük, hogyha olyan folyamatok zajlanak, amelynek az eredménye majd később egy testi betegség, egy testi rendellenesség lesz. Hiszen a hagyomány, Többek ezt az ajurvéda azt gondolja, hogy minden testi betegség mögött valamilyen lelki rendezetlenség áll, mégpedig valamiféle erők egyensúlyának az elveszítése, valamilyen erőnek a túlműködése, erről nagyon sokat fogunk beszélni, hiszen ez az ajurvéda lényege. Tehát ez a szemléletváltás, a befelé fordulás. Itt ezen a ponton szeretném előre jelezni, most még csak kicsit körül járjuk, hogy miről is lesz szó. Most szeretném előre jelezni, hogy az egyik fontos része lesz az ajurvéda ismeretének, megismerésének az, hogy, hogy tudjuk, hogy szükség van ehhez ez olyan képességre, amilyen képesség van a modern embernek már nincs meg. Ez a képesség pedig az, hogy a saját lelki folyamatainkat láthassuk és ehhez viszont a buddhizmus egy rendkívül erős fegyvertárral rendelkezik, egy nagyon eszköztárral rendelkezik, nevezetesen a belátás gyakorlás, a vipassana, ami nagyon jól megalapozza azt, hogy a saját magunk irányába fordulva észre tudjuk venni azokat a folyamatokat, amelyek bennünk tudatuk vannak, érzelmi folyamatokat, gondolati folyamatokat, indítékbeli vágybeli folyamatokat, hogy fel tudjuk, meg tudjuk találni a vászanákat, ugye ez egy butista terminus, azt jelenti, hogy a bennünk lerakózott előítéletek, emlékek, rossz, berögzőt, tudat, nem tudatos, berögzőt dolgok, hiszen ezek mind betegségeket és rendelmezségeket gerésztenek, tehát hogy elsajátítsunk egy olyan egy olyan, egy olyan gyakorlati módot, amivel ezt a befelé figyelést, az önmagunkba való figyelést végre tudjuk hajtani, mert ez már nem triviális a modern ember számára. Ez úgy tűnik, mintha nem kéne. Úgy tűnik, bőségesen elég, hogy bánunk kifelé, és akkor ott vannak történések, és persze egyre több És az úgy elvázsol, hogy el vagyunk, úgy nézünk a fejünkből kifelé, és ott vannak események, és kész. Holott az egésznek a igazi mozgató rugója, az igazi történések, azok nem kint vannak, hanem bennünk. Bennünk, hogy, hogy érzünk, hogy, hogy gondolkodunk, hogy milyen vágyaink vannak, hogy az akaratunk hogy működik. Egyáltalán ez a három egyáltalán egymáshoz viszonyítva, hogy működik. Ezek az izgalmas kérdések, mert ezek fogják majd később azt okozni, hogy a testünk hogy működik egészségesen vagy rendelenesen. Hiszen ez a három érzet, gondolat, indíték, tulajdonképpen leképeződése annak a három energiának, ami a testi funkciókat ö, ö, létrehozza. Sőt, mondhatnám, hogy ugyanaz az erőnek egyfajta tudati része, komponense. Tehát valójában azt akartam mondani, hogy elsajátítani azt a technikát, amely, ö, amely révén észrevesszük magunkba a ha úgy tetszik az ajurvédikus folyamatokat, tehát azokat az életenlő folyamatokat, amelyek a betegségünket vagy egészségünket okozzák, ez bizony már szükséges ahhoz, hogy egy modern ember az ajurrédáról beszéljen. Ez a helyzet. Régen erre nem volt szükség. Az indiai társadalomban különösen nem volt szükség. Talán még ma sincs annyira szükség egy indiai embernek, mint amennyire a modern nyugati embernek szüksége van, mert ott még él ez a fajta introspektív technika, még sokkal érzékenyebbek saját belső dolgaikra, tehát még valamennyire látják a bennük zajló folyamatokat. Persze ott is elindult egy folyamat, és egyre külsőbb és külsőbb és külsőbb súlypontok épülnek be az életükbe, de még ez az érzékenységük megvan. Egy nyugati embernek, ha a keleti tanítások felé fordul, akkor ott kell kezdenie, hogy elsajátítja azt a technikát, amivel egyáltalán rá tud látni erre az egész kérdésre, rá tud látni most ebben az esetben a saját lelki folyamatainkra, tudati folyamatainkra, és ez a buddhista vipassaná módszer, ami kiválóan alkalmas arra, hogy ezt a fajta képességünket felébresszük, és egyre jobban és jobban lássuk önmagunkat, lássuk, hogy hogyan működünk, észrevegyük, ha nem jól működünk, észrevegyük, ha valamilyen negatív érzelem elhatalmasodik, és éppen ezért tudjunk is vele valamit kezdeni. Tehát éppen ezért az ajurvédát főleg itt nyugaton már megelőzi az, hogy egy kicsit ezt a befelé figyeléses gyakorlást, a vipassaná gyakorlást érdemes elsajátítani, mert ennek kapcsán tudunk tulajdonképpen arról beszélni, hogy a belső lelki és életteli folyamatainkat észrevesszük tudatosítjuk. Tehát ilyen szempontból az is hozzá tartozik a dologhoz, hogy az ajurvéda itt nyugaton elsődlegesen a megelőzést tudja nagyon jól segíteni. Azért a megelőzést, mert tehát a prevenció modell szóval, azért a megelőzést tudja segíteni, mert ha képzeljük abba bele, hogyha egy beteg, tehát az a véleménye saját magáról, hogy beteg, mert ezt tudja magának imaginálni, hogy beteg vagyok, na ebben a helyzetben, abból az állapotból kijönni rendkívül problematikus. hiszen hát, ha lenne a feltétlen rendszer, akkor nem ment volna bele, tehát nagyon problematikus, Vagyis egy komoly, súlyos betegséget öngyógyító módszerekkel meggyógyítani elég nehéz, nagyon problematikus. És ezért mondom, hogy inkább, sokkal inkább megelőzni lehet ezeket a súlyos, súlyosabb problémákat, vagy akár a kisebb problémákat, sokkal inkább elébe menni és megtartani egy egyensúlyt, megtalálni egy olyan egyensúlyos helyzetet, amikor az ember nem betegszik meg, semmi, hogy egy betegség esetén ebben a betegre a tudatállapotban bekerül az illető, és ráadásul úgy gondolja, hogy az van, tehát ez a betegség ez van, kész, lezárult, ott van és kész, ebből nagyon nehezen tud kijönni egy nyugati ember. Tehát ilyen szempontból ugye ez azt kellene, hogy először is erősebb legyen benne az, hogy ez egy folyamány, folyamány tehát egy változó folyamány, ez, ez lenne az első, hogy ezt tudatosítsa magába, és utána rá kell jöjjön arra, hogy mi az a gyökérok, amit ezt a folyamatot generálja, és utána ezt a gyökérokot meg kellene szüntetnie. Tehát adott esetben például, nagyon egyszerű példával, mondjuk egy irigység, egy negatív érzelem, ez a negatív érzelem, hogy irigység, ez olyan gyulladásos problémákat tud elindítani, mondja az ajurvéda, ami rendkívül súlyos szervi problémákat okoz, persze a tűzpályán, hiszen ez egy tűzes típusú betegség, a tűzpályán, tehát a szembe, a májba, a szívbe, az erekbe, meg a többibe, és ott megjelenik egy betegség, aminek látszólag semmi köze nincs ahhoz, hogy az illető irigy, és mégis az az irigység generálja azt a betegséget. Na most, ha valaki mondjuk egy szívbeteg vagy májbeteg, és, és rádöbbenni arra, hogy tulajdonképpen emögött a betegség mögött egy erős lelki defektus, egy erős érzelmi ö, elköteleződés, tehát maga az irítség áll, hát ez nagyon-nagyon mély felismeretet igényel. Ez a helyzet. Ehhez az kell, hogy az ember befelé fordulva rájöjjön, hogy ki az a gonosztevő, aki ott abban a belső városban garázdálkodik, és esetleg észreveszi, ha van már belátás gyakorlása, hogy hát itt van egy irigy konto, hát miért, miért sajnálom én tőle? Vagy a harmadik továny, miért sajnálom, miért, miért van ez az irigység? Na ha ez, ez erre rájön, ha észreveszi önmagában, ezt akkor onnantól kezdve már észreveheti akár a, csak önmagában, a felfedezéstől már észreveheti a rendeződés jeleit, és minél inkább képes kiközöbölni, annál inkább múlik el a betegség. De egy hétköznapi szinten azt elvárni egy beteg embertől, hogy ő vegye észre magába ezeket a gyökéropokat, ez képtelenség, hiszen ő nem képes magába látni, ő kifelej néz, kifele, kintől várja a segítséget. Hát az egész gyógyászati, európai gyógyászati rendszer arról szól, hogy megyünk a kórházba és Jó napot van egy bajom, és akkor mondja meg az az illető, hogy mi az én bajom, mert ő megkeresgél, próbálkozik, találgat különböző rűszerekkel ott vizsgálgatják, hát valami diagnózis van, de hát szóval azért nem ilyen egyértelmű, meg aztán, hogy akkor még ha valamit lehet kezdeni, akkor elkezdik tünetileg kezelni, közben az illető továbbra is ott van, hogy így, tehát gyakorlatilag a gyökérok az továbbra is működik, ez az egész egy ilyen abszurd folyamat. És ezért mondom, hogy létszennélet kell, kell váltani, tehát másképp kell gondolkodni, más struktúrába kell elképzelni a létet, a tudatot, a testet és minden egyebet ahhoz, hogy ez a tradicionális rendszer működni tudjon. Nos tehát, hiszen ez egy nagyon-nagyon régi rendszer. Nagyjából, amit belátunk, úgy körülbelül olyan 5000 éves. Az ajurvéd maga. Tudjuk, hogy a buddhizmus mindösszesen csak 2600, tehát egy fiatal gyerek még az ajurvédához képest, és hát talán onnan kellene elindulni, hogy, hogy hogyan, is, hogyan is zajlott ez az egész ott Ázsiában. egy picit, egy kicsit kell foglalkozni a történelemmel, pedig egy olyan részével, amit nem nagyon lehet igazán, vagy nem nagyon lehet találkozni, mert ki tudja miért olyan sokfélképpen látják azt az időszakot, és hát nem is, talán, mintha nem is lenne izgalmas belátni ezt az időszakot. Hol ott az ókor, illetve az előtti periódus, az pont Ázsiában egy rendkívül izgalmas, de általában a világon mindenhol egy rendkívül izgalmas időszak. Mégpedig azért, mert a kezdeti idők után ott hirtelen megjelennek azok a nagy kultúrák, azok a nagy civilizációk, amelyek nem akkor jönnek létre, hanem akkor történik meg valami, ami miatt ezek a civilizációk hirtelen kialakulnak és, 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 és konkrét szervezett egységekké válnak, és mégpedig az, hogy akkor telepedett le tulajdonképpen az ember különböző helyeken az emberiség, addig gyakorlatilag az emberek hogy úgy mondjam, áramlottak, vándoroltak a Földön, otthontanajú vándoroltak a Földön, de körülbelül olyan 5000-6000 évvel ezelőtt, az úgynevezett nagy civilizációk létrejönnek, ugye a indusvölgyi, a mezopotámiai, a egyiptomi, amiről tudunk egyáltalán, hiszen ezek úgy megmaradtak, és hát a, a konkrét nyomáikat tapasztaljuk, látjuk. És a mai napig is igazából véve az az izgalmas kérdés, hogy honnan bukkantak ezek elő, ezek a nagy civilizációk, erre többféle választ adnak. A minket illető rész tulajdonképpen, ami minket az ajurvédával és a putinusok kapcsolatosan érdekel, az tulajdonképpen egy egész pici terület ott a Himalája lábainál, ott kialakult körülbelül 5000 évvel ezelőtt olyan kis rágyaságok sokasága, amely ugyanazoknak az alapelveknek a mentén szervezőtek, ugyanannak a vallási tradicionális koncepciónak a mentén szervezőtek, és ebből nagy, nagy valószínűséggel rekonstruálni lehet egy olyan képet, amelyek mentén kirajzolódik egy olyan hát, hogy is mondjam, csak ilyen történeti látkép, minek alapján úgy tűnik, egyre inkább ezen az állásponton vannak, hogy északról, az úgynevezett szkítiából, de akkor még skitákról nem nagyon beszélhetünk, a szkítákról későbbiek, de mégis a szkíta területekről, tehát a, 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 a tengerek fölötti részről, áramlanak ki ezek a csoportok, és mennek le a különböző ter- helyekre, ahol letelepedve létrehoznak nagy kultúrákat, és a nagy kultúrák megmaradnak az utokorra, és ezért aztán tudunk róluk, de hát nagyon keveset, elenyészőet tudunk igazából, csak a nyomaikat látjuk, csak azt látjuk, hogy a nyomaik hihetetlen nagy műveltségről árulkodnak. Tehát nagyjából északról jönnek ezek a népek, egészen biztosan tudjuk ezt például a, 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 az Indiába érkező népekről is, többek közt, a butha nemzetségéről, a sákjákról, de a, előtte, ö, ö, hát hogy mondjam, ott megjelent népekről is, hogy mind ezek északról jönnek és északról hozzák azt a tudást, amit később majd amikor letelepednek, leírják, ekkor írják csak le, addig nincs is szükség rá, hogy ezek írásba foglaltam meg legyenek, olyannyira, hogy létrehoznak egy nyelvezetet, ugye ez a dévanágari, az istenek nyelve, az isteni dévanágari, istenek írása, egész pontosan, ami arra szolgál, hogy azt a tudást, amit korábban dinasztikus papi alapokon őriztek a papság, ha idézőjelemben persze, de mégis. A papság dinasztikus alapokon apáról, fiúra hagyományozott át egy kezdeti, egy nagyon ősi időkből. Korábban nem volt szükség arra, hogy leírják, de amikor letelepedtek, letelepednek ezek a népek és elfoglalják azokat a, helyek, a helyeket, ahol később ugye létrejönnek ezek a különböző kultúrák, lájcsaságok, ott létrejön az írás és leírják őket, hogy tulajdonképpen Végül is talán azért, hogy mintha érezték volna, hogy ugyan a, a papság fokozatosan háttérbe szorul, de ezek az írott anyagok végül is megvaradnak. Jobbára persze hinduszok, elsődlegesen, tehát azért nem írtak hosszú regényeket, mint ma, napság, hanem csak a lényeget, és ezek ilyen rövid hinduszok, de ebből a rövid hinduszból is kihetetlen sokat írtak, mondjuk például a védikus hagyomány, hiszen hát a, a, a négy véda, vagy mondjuk a három eredeti véda, ugye a rigvéda, a számavéda és érgyúrvéda és hihetetlen sok himnuszból áll maga. A rigvéda, a tíz köre az körülbelül ezer himnuszt tartalmaz, és gyönyörű himnuszokat elsődlegesen az elemekhez, a tűzhöz, a vízhez, a szélhez és a földhöz szóló elemek, szóló himnuszok ezek. De egy csodálatosan szép himnuszok, tehát olyan, amit ma az ember aligha tudna írni. Tehát a lényeg az, tehát, hogy megtörténik ezeknek a hagyományoknak az írásba foglalása. Tehát a lényeg az, hogy ne ér- skitiából érkeznek ezek a különböző törzsek. Például nem csak Indiába, hiszen a a Perzsiában, ugye arra a területre is, a perzsák maguk ott az alaltó mentén érkeznek, a Médek. a Bédek például olyan, körülbelül olyan időszámításunk előtt ezerben érkeznek, ott a kaukázusnak, a lábánál ott van egy kis szoros a tenger és a kaukázus között, amit úgy neveznek, hogy métszoros, azért nevezik szorosnak ott a mai Bakunál, ugye most a Baku városa van ott, ott, ott érkeznek a médek le, és létrehozzák a birodalmat A Perzsák jönnek ugye a, 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 hát a turáni alföldön keresztül le Perzsiába és létrehozzák a Perzsabirodalmat. birodalmat. De jó, ezer évvel ezelőtt azelőtt is érkeznek a, 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 a sumérek szintén föntről szkítiából, és létrehozzák mezopotámiába azt a hatalmas sumér, tradíciót, mágikus tradíciót, amit aztán később ugye Arámira és minden egyébben lefordítanak és átvesznek (coughs) az asszírok és mások. Sőt, nem beszélve a hetitákról, akik szintén éjszakról érkeznek a korábban, mint a védek, de ugyanazon a helyen, mint a védek érkeznek a hetiták. Ugye a mai Törökország területére, ahonnan aztán kijáramak Európába a pelaszkok, az etruszkok és az ibírek, amiből létrejönnek a görög, a latin és a spanyol társadalma. Tehát ezek a nagyon korai népek már eleve áradnak le, mint folynak le. és az gyönyörűen elbeszélő, hogy micsoda a hatalmas ember tömegek folynak le ő, ő, tulajdonképpen a, akkori a korai szkítyából és létrehozzák a maguk kis birodalmaikat, törzseiket, társadalmaikat. És tulajdonképpen Indiában is, északról ugye jönnek a különböző törzsek, ávadnak le, ezért aztán gyakran felmerül, hogy Buddha szkíta volt vagy sem. Hát ezt, ezt most sokféleképpen lehet nézni, mert ha azt nézzük, hogy honnan jött, nyilván éjszakról szkítiából jött, de amikor Buddha törzse, a sákják lementek, vagy később a sakák, ugye, ami szintén szkítiából érkeznek a mai India területére, akkor még nem beszélhetünk szkítákról, ráadásul az a fogalom, hogy szkíta, ez pusztán annyit jelent például a aztán hogy nyilazó, nyilas, ennyi. Ennyit jel az, hogy szkíta, ez a szó azt jelenti, hogy nyilas, nyilazó. Tehát igazából egy népcsoport összefoglalása, de nem beszéltünk arról, hogy, a, hogy, 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 hogy ő, olyan, hogy szkíta ember, hát az a szkítákon belül nagy a szarmatáktól kezdve, a fele tudja, miféle népségekig, rendkívül sok Skíta törzs volt. Összefoglaló nevükön úgy nevezték az óporba őket, hogy skíták, mert ugye minden az volt a jelen, hogy nyilaztak, és nyilasok voltak. Tehát ilyen értelemben ebből a vitékről áradnak le ezek a népek, többek között, tehát mint mondtam, a védikus hagyományt ápoló népek sokasága. És tulajdonképpen ami összefogja őket, az a védikus hagyomány, maga a védikus tradíció, amit úgy nevezünk akár hogy védikus filozófia, az a világkép, amit a védák tanítanak. Ugyanezt a világképet viszik persze a perzsák is, Sőt, a nagyon-nagyon korai görögök is, ez nem a görög, görög nyelv etimológiailag visszavezethető a sanskritba, ugye a latin a görögbe, a görög a sanskritba, vagy a hetiták nyelve, amennyit tudunk belőlük, azok egyértelműen indo-ária, indo-európai nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek. Ugyan a két ága van a satem és a kentum vagy centum, ugye attól függ, hogy centum vagy kentum, tehát a satem és a kentumák. De a lényeg tehát az, hogy ezek mind igazából az indo-európai nyelvcsaládhoz tartozó népek, és egészen beleértve be a sztrávokat, meg a, az észteket, a, meg a, az északi népeket, a svédeket, ezek mind az indo-európai nyelvcsaládhoz tartozó népek, amelynek a gyökere, a közös, közös gyökere, az valahol az kinti a területén keresendő, a mai napig vitatott, hogy hol van ezeknek az őshazája, Egyáltalán nem is biztos, hogy volt őshazánuk, mert a korai időkben még ezek nem letelepedett népek voltak, hanem otthontalan népek voltak. Tehát olyanok voltak, hogy mindenhol otthon voltak. Tehát nem, nem voltak határok, hogy már pedig ez a, innentől az én, az én határom, és akkor ezt átléped, akkor előlek. Ilyenek nem voltak, hanem, hanem az egész Föld mindenkié volt, és vándoroltak a Földön, és úgy e, értett még a legkorábbi emberek. Na mindegy, messzire mentem a történetbe, de a lényeg az tehát, hogy elindulnak ezek a négyek körülbelül olyan időszámítás állunk előtt négyezerbe. Visszamehetnénk korábbra is, tízezerre is visszamehetnénk, mert Budha például visszamegy, amikor elmeséli a saklyák történetét, akkor ott kezdi, hogy a Földet még tejszín ha és akkor ugye az első lények megpostolják és azt találják, hogy milyen finom, és elkezdik. És akkor utána elkezdik begyűjtögetni. Szóval ez érdemes elolvasni, akár például a Sándor fordításába, aki lefolytatta a sákják Eredete című tibeti, tibeti munkát, de más fordításban is hozzá lehet jutni. Tehát nem megyek olyan messzire, hogy hogy szülte a modern embert a vágy, mert végül is ezt mondja, hogy a Gundhájával történettel hanem csak odáig megyek vissza, hogy Szkétiából ezek a törzsek kiáramlanak és megérkeznek a Himálaja déli lábaihoz. Többek között Sákja törzs ahonnan a származik, de hát értelemszerűen buddha, tehát Sákja Butha előtt már jó pár ezer évvel, talán egy 2000 évvel megérkezik oda a törzs, és létrehoz egy rágyzaságot. A rágyzaságnak a határai nagyon furcsák, hiszen a rágyzaságnak a határait azt szabja meg, hogy a ha szertartás során feláldoznak ugye egy fehér lovat, de előtte ezt a fehér lovat elengedik. És amerre a fehér ló megy, azt a területet elfoglalják és ameddig elmegy a fehér ló, akkor a birodalom. Ott van tulajdonképpen nagyjából a határa, és akkor a egy év után a fehér visszaviszik a centrumba, és feláldozzák egy ünnepélyes kertek között, és az a határa a birodalom a rágyaságnak. Hát valószínűleg a szomszéd rágyának ez nem olyan tetszett, mert neki is volt fehér lóba, és az is elindult valahova, tehát a bonyodalmak már ebben úgy kódolva vannak, de most ezzel ne foglalkozzunk. Tehát lényeg az, hogy vannak ezek a rágyaságok. A lényegese az benne, hogy ugyanakkor, amikor van a rádzsa, a király, illetve a harcosok kasztja, varnája, amellett van egy másik vasz, ö, varna kaszt, a brahmanák, a pakok kasztja, amit egyébként ugye a perzsáknál, a médek perzsáknál úgy neveznek, hogy mágus, vagy mágos, vagy egy- egész pontosan médül, mokhu, magák, ugye a sanskrit szövegekben magákként szerepelnek a méd brachmanák, méd papok, de lényeg az tehát, hogy van egy papik azt, aminek nincs semmi más dolga, mint hogy ezeket a himnuszokat, ezeket a szövegeket megőrizzék és átadják a gyermekeiknek. Nem csak ez egész pontosan, három dolguk volt, az egyik az, hogy tüzet tudjanak gyújtani, ezt a papok tudták, a másik az, hogy már tudjanak készíteni, tehát a haladatanság italát el tudják készíteni, ezt is a papok tudják. És a harmadik, hogy a himnuszokat és a tanításokat átadják, ez volt a három funkciójuk. De lényeg az tehát, hogy a papok hozzák ezt a tudást, apáról fiúra adják, és ők őrzik meg azokat a himnuszokat, amiket aztán később leírnak, később írásba is megjelennek. Nevezetesen ugye az indiai területeken a három védát, a Rigveda, a Véda, a Véda, illetve negyediknek hozzá az Atárva ami tulajdonképpen, a nagyobb mélyen belemennénk a Ayurvédába, akkor ezt az Atárva külön kellene tárgyalnunk, mert az egyik ősgurúja az Ayurvédának a, a éppen egy Átárvin, Ponárvász aki egy Átárvén volt, egy At, tehát egy olyan pap, aki éppen mert négy perzs a törzseken, törzseknek a képviselője volt, de ellen ugye rátérek. Tehát ezek a papok őrizték a hagyományt, többek között a gyógyászati hagyományt is, olyannyira, hogy időszámításunk körüli időkben már kimondott orvos papok vannak, tehát csak gyógyászattal foglalkozó papok vannak, akik a gyógyítás technikáját adják fiú, apáról fiúra, egész akár a mai napig, és ők voltak azok, aki igazán az Ayur rédát fenntartották és átadták, és természetesen gyógyítottak vele. Érdekes dolog, hogy amikor a tibetiek a buddhizmust államvallássá tették Tibetbe, akkor ugye körül kellett nézniük, hogy milyen, mi, mi, mi lesz az állami gyógyítórendszer, tehát hogy fognak gyógyítani, és bizony a tibetiek a jürvédikus rendszert úgy, ahogy van, átemelték Tibetbe, négy gyökér címén lefordították tibetire, és onnantól kezdve a tibeti egészségügyet tulajdonképpen a tibeti esített ajurvéd a képviseli a négy gyökér, ami alapjaiban véve ugyanaz, mint az indiai, a jövővéde csak a tibeti növények, tibeti állatok, tibeti speciális dolgokkal kiegészítve. Visszatérve tehát, ezek a papok hordozzák a a tudást. De hát ha belegondolunk, hogy már ezek a papok is végül is valahonnan kapniuk kellett, tehát nem ők találták ki, ez nem úgy van, mint a Ugye a modern ö, ö, antropológia, hogy az ember lemászott a fáról, és akkor elkezdett egy kő baltával, ott a és akkor kitalálta, hogy akkor az valószínűleg úgyis. Ez, tradicionális szempontból ez nem így van. Nem ö, megyünk a tökéletesség felé, hanem jövünk a tökéletességből, tehát pont fordítva, mint azt ma gondolják, tehát egy tökéletes rendezett állapotból jön az ember és zuhan le, folytába hanyatlik a tradicionális szemlélet szerint. Persze ezt megfordíthatja ezt a folyamatot, de ha nem tetsz akkor hanyatlik, és jelentében egy alászálló folyamatnak vagyunk a részein. A lényeg az, hogy az a kis mitosz marad meg az ajurvédáról, ami a következőképpen néz ki, úgy tűnik, és ezt minden ajurvédikus iskola elfogadja, hogy úgy tűnik, hogy magát az aljúzé, tehát az Brahma nyilatkoztatta ki, tehát a legnagyobb teremtő isten, ugye a Brahma-visnusi a hármasságból a teremtő aspektusa ennek a legmagasabb isteni lénynek. Ez nyilatkoztatta ki, mégpedig Daksa Prajapati-nak, a teremtett lények urának, ugye ez egy, ez egy ilyen alacsonyabb rangú teremtő, aki tulajdonképpen a, a, a magákkal teremtett lényekért felel, őt, ő, ő gondozza a teremtett lényeket. Tehát a Brahma ennek a prajapati kinyilatkoztatja az, az Ayurveda az eredeti tanítást, ugye Ayurveda élettant, tehát az eredeti élettant. pati vezik továbbadja magát a tudást az Istenek gyógyítóinak, Dasrának és Nászatjának a Napisten fiai, ez a két fiú, akik az Isteneket gyógyítják. Ugye az Istenekről tudnunk kell, hogy a keleti szemléletben az Istenek azok nem mindenen felett álló transzcendens lények, hanem a létforgatag részei, de egy relatív boldogságban időző lények. Tehát nem egy transzcendens valkik, akik túl vannak a világon, hanem benne vannak a létforgatakban, de egy sokkal boldogabb létformában, mint mondjuk az alacsonyabb világlakók, mint a titánok, vagy az emberek, vagy a állatok, vagy a préták, vagy a pokollakók. Az Istenek azok egy relatív boldogságba időznek. Nyilvánvaló, talán azért is, mert ilyen jó orvosaik voltak, mint a napnak a két fia, ez az úgynevezett Daszrá és a Nászátja. Ők voltak tehát az Istenek gyógyíta, és ők adták tovább Indrának, aki már egy emberi, emberi tudattal elérhető minőséget képvisel. Ugye ez az Indra, végül is azt mondhatjuk, hogy Ő az Istenek királya végsősoran egyfelől, másfelől pedig már az emberekkel konkrét kapcsolatban lévő Isten. Ezzel kapcsolatban történt egyszer, hogy úgy tartja, úgy tartja a hagyomány, hogy a himálajába minden, mondjuk időnként, pontosan nem, nem havonta vagy évente, most ebben nagyon jön is velemenni, időnként összegyűltek a legnagyobb mágusok a Himálaja alatti területekről. Ezekbe, ezek között voltak királyok, Mágusok, főpapok, de a legkiválóbb emberek összejöttek a Himalájába, az úgynevezett mágusok gyülekezetét megtartani. És ezen a mágusok gyüle egyik ilyen mágusok gyülekezetén még nagyon a kezdetekben fölvetették ezek a több helyről érkező, tulajdonképpen vezetők, mert hiszen lesz köztük olyan, aki Kasi királya, lett köztük például az Atri, Atréja, aki egy főpap, tehát papok és királyok vegyesen, de mindegy, megbeszélik, hogy a világon oly mértékben onhatalmas az emberek között a betegség, a probléma és a baj, hogy, hogy gyakorlatilag már el, el, rendkívüli mértékben elhatalmas, úgyhogy mit tegyenek, és ekkor azt mondják, hogy forduljunk az istenekhez, hozzák meg ezt a határozatot, és egy úgynevezett daradvágyát, baradvágyzsát elküldik Indrához, hogy vezesse elő ezt a problémát Indrának, hogy az emberek között elterjedtek a betegségek és a különböző problémák és egyre, és egyre többet szenvednek és egyre megoldhatatlanabb betegségek bukkannak fel, stb. stb. Vezesse elő Indrának ezt a problémát, hogy mit tegyenek ezek a királyok és főbb a Pokédaki mágusok, tehát hogy mit csináljanak és ez a paradvácsra elmegy Indrához. És Indra ekkor kinyilatkoztatja ennek a haradvágyának, kinyilatkoztatja azt az élettant, amit később aztán Ayurveda néven rögzít a hagyomány, kinyilatkoztatja azt, amit majd itt tulajdonképpen meg fogunk ismerni, hogy hogyan áll minden ebből a három erőből hogy hogyan kell ezt az árom, három erőt egyensúlyba tartani, ha ezt a három erőt egyensúlyba tudjuk tartani, akkor egészségesek vagyunk, ha nem, akkor beteg vagyunk, stb. 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 Tehát egész rendszert kinyilatkoztatja ennek a gyülekezetnek, és ebből a gyülekezetből ketten az úgynevezett Danvantari és Punarvasu Atreia, Danvantari az kasi, Királyse, királya. A Kassi az egy ugyanolyan birodalom volt, mint a sákiáknak a birodalma, Ugyan a sákiamuni Butha volt a, 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 hát a király fia, tehát egy rágja fia volt, ugye, maga Butha. Tehát Kasinak a királya volt ez a bizonyos Danvantari, és a Punárvázú Atreia, aki szintén ennek a gyülekezetnek volt a tagja, ő pedig az Atárvinoknak volt a képviselője, tehát ő valószínűleg főpap volt, nem király. Ez az átárvinok pedig a perzsa vonalnak a, hogy is mondjam csak, tehát ugyanannak a ágnak, a perzsa, ugyanannak a vonalnak, tehát egy gyökérből származnak, de nem az indiai, hanem a perzsiai részről érkezett királya volt, hiszen az átár, az perzsául azt jelenti, hogy tűz, tűzpap, ugye úgy nevezték a tűzpapokat, hogy átár, Átárvin az egy nemzetség, aki a Tűzpap nemzetség, aki kezdettől fogva hozzák a tűzet és a szomát és minden egyebet. Tehát az a Punár Atréja és a Dáncán képvis, ők, ők azok, akik aztán a gyülekezetből az Átárva Védát, magát a bocsánat, az Ajúr Védát lehozzák, és tulajdonképpen elkezdek ebből gyógyítani, és elkezdődik, kialakul az a fajta gyógyászati rendszer, illetve kialakulnak azok a családok, akik ezt elkezdik ápolni és apáról fiúra továbbadni. Lényeg az tehát, hogy a Danvantari és Punarvaszu atréja, ez a két ősgulja a ajurvédának és mint említettem, tehát a Májkus gyilököltéből származóan Indrától kapta a tan, és az Indra pedig, mint említettem, ugye a fiaitól, ők Prajapati-tól, ők pedig Brahmától, tehát egészen Brahmáig visszamegy a Rai Veda, és a legmagasabb Istenek által kínálkoztatott tudásról van szó. Ez a lényege a történetnek, innentől kezdve két külön iskola létezik, a Danvantari iskola, ennek a követője lesz majd később, később a Sushruta, a, a sushruta a szamhitája, ugye a legfontosabb gyógyászati, szanszkrit gyógyászati szöveg, a sushruta szamhita az az mai napig is használatos egyik legfontosabb olyan gyógyászati szöveg, ami alapján az ajurvédikusok tanulnak, a mai napig is. Egyébként Indiában 5,5 évig tart tulajdonképpen egy, hát ilyen a ma Indiában, ha valaki el akarja sajátítani az ajurvédát, az fél éves. Tibetben 12 éves, ugye volt egy, hát egy gyógyászképző, ha szabad így gondolom. Tehát ez rendkívül elmélyült és hosszú tanulmányokat igény hát feladat. A lényeg az tehát, hogy Sushuta volt az, aki a Dangantari iskolának a képviselőjeként megfogalmazta, számítaként helyírta ezt a gyógyászatot, illetve az ő tanítványa Vagbata volt az, aki szintén egy számhitával megfogalmazza a ajurvédikus tudást. A másik vonalon pedig, Punarvaszu Atreia, ő körülbelül azt lehet mondani, hogy nagyjából olyan, még mindenképpen Taxa tehát nagyjából olyan Budha előtt egy olyan pár száz évben élhetett, nem sokkal előtte élhetett. Taksila, Síla az egy rendkívül nagy ókori város. Az egy hihetetlen szellemi centrum volt, ő, ő még körülbelül időszámítására ezer környékén, de még azt mondhatom, hogy talán még, még később is, tehát egészen a, nem az iszlám hódításig az egy nagy szellemi centrumnak számított. És eb, itt, Taxasílában tanított Atréja, azért itt, hiszen Taxasíla, tudjuk jól, a Kasmír környékén elég közel volt Perzsiához, és nagy valószínűséggel a Perzsa törzsek is innen vitték a ayurvédikus a, 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 a tudást. Annyit biztosan lehet tudni, hogy az Átárva Véda. Ugye ez az véda is, aki nem foglalkozott vele, az valószínűleg kevésbé tudja, ez a negyedik véda. Ez azt jelenti, hogy volt három eredeti véda, ugye az előbb említett régvéda, Számoida és a és ehhez negyedikként hozzá kapcsolódott az Átálva véda. Most ezzel kapcsolatban az Átálva véda most a saját koncepciómat mondom, és ezt azért nem azért hangsúlyozom, hogy ez a hanem azért, hogy nehogy valakit félre vigyen a dolog, mert más elképzelések is vannak. Tehát véleményem szerint ez az Atarva véda úgy született, hogy amikor a Perzsiába érkező törzseknél lezajlik ugyanaz a folyamat, mint ami az Indiába érkező törzseknél, hogy a harcosok átveszik a papok szerepét, akkor a mágusok eljönnek Indiába és létrehoznak egy olyan közös védát az indiai brákmanákkal Perzsiából a mágusok, ugye a mokuk. Amiben összeállítanak ugye egy, egy olyan kompiláció, aminek a része, része mágikus szöveg. Tehát, hogy tak takarodja testből, mert ő, ő, takarodj takarod délre, és ott valami is útra ezért fertőz meg, távozza. Szóval ilyen típusú mágikus szövegek. A másik része pedig rigvéd a hinnuszok, tehát egyszerűen csak becsatoltak rigvéda hinnozókat, és ennek a vegyeléke vagy keveréke a atelva véda, Tehát egy ilyen furcsa vegyes szöveg. Két változatát is megtalálták egyébként, két változata ismert. A lényeg az, hogy nagy valószínűséggel a Perzsiából a rokon lelkekhez, az Indiába és a Perzsiában érkező papoknak egyfajta közös összeállított gyűjteménye az Atárva Véda, de egy biztos, hogy az Atárva Védában már konkrét utalások vannak az Ayurvédára. Tehát az Atárva Védában, és nem véletlenül a Punárvászó Atréja, mint az Atárva Véda egyik ősgúnya, nyilvánvaló ilyen értelemben a, 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 a perzsiai vonalat ő, ő, képviselte valószínűleg a mágusok gyülekezetében. Tehát egy kicsit bajolul tudom, nem akarom nagyon ragózni ezt a kérdéskört, csak tényleg azért, hogyha valaki hátra kedvet kap és utána megy ennek a dolgok, vagy hihetetlen izgalmas az egész kérdés, hogy hogyan is voltak azok a népek, meg hogy történtek az, például hogy történt az, hogy amikor butha is megjelenik a színen, Sőt, hangos Béla a Ciencia szakra első fejezetében mindjárt tárgyalja azt, hogy mi történt 600-ban Krisztus előtt, időszámításunk előtt 600-ban, mi volt az a nagy átalakulás, ugye amikor létrejön a Lao Tse és Konfuce vonal, létrejön Buddha és Mahá Vira vonal, létrejön a Perzsiában, a, a, a létrejönnek a... a, a, a Zarathustrai vonal. Tehát egy nagy változást, hogy mi történt ott? Annyi történt, hogy a, ebbe az alászállásba, amit az emberiség produkál megjelent a Földön, egy nagy váltás történt, mert a bráhmanikus, tehát a legmagasabb papi egy alacsonyabb szintű kaszt vette át az irányítást, a, a, a harcos kaszt mint ahogy majd ők is aztán átveszi egy a Vajsia, a kereskedők, azt, és aztán ők is kiszerítják a súrgeák a szolgakaszt, és gyakorlatilag ugye azt mondják a szövelek, hogy ma a szolgakaszt uralkodik a világon, és a többi kast az háttérben vagy szolulva, mert ennek az első mozdulata ott volt a Krisztus előtt vagy időszámítások előtti 600 környékén, ekkor jelenik meg Butha is, hogy Buthánál ez hogy néz ki, azt majd külön megnézzük, tehát a világban mindenhol végbe megy egy ilyen alászállás. Sokan azt mondják erre, hogy a lázadás, tehát a harcosoknak a lázadása, akik meg akarták szerezni a vallás által őrzött tradíciót, hagyományt. Szemlélet kérdés ki, hogy látja. Egyszer eljött az ideje annak, hogy egy ilyen váltás történjen. Megtörténik ez Perzsiában ez és Médiában. Perzsiában ugye a Méd mágusokat felváltják az Orrásztriánus mágusok és megtörténik Indiában is, amikor az upaniság irodalom által a harcosok tulajdonképpen átveszik a papi feladatokat, és megjelennek a harcos papok, mint a Buddha és Maháviya, és az egész Upanishad irodalom által félnyolcad időszak. Na bocsánat, mondtam, ez nem, ez könnyű. A lényeg tehát az, hogy visszatanyarodom még egy kicsit Atréára, ő taxasilába vagy Taksilába tanított, az ő követője volt Susuta, Susuta is említi őt, Atréát, az ő követője volt részben Agnivésza, és leginkább Csaraka, aki szintén egy szamhitában összefoglalja az ajurvéda lényegét. Tehát az ajurvéda sanskrit nyelven három szövegben található meg, részben a Sushruta szamhitában, részben a Csaraka szamhitában, és részben a Vagbata szamhitában. Ez a három olyan irat, iromány sanskrit nyelvű irat található, amiben az ajurvéda le van írva, és amiből a mai napig is az ajurvédikus papok, ajurvédikus gyógyítók tanítanak. A lényeg, amit mondani akartam, hogy egy nagyon-nagyon ősi dologról van szó és ha valaki azt hiszi, hogy a modern szemléletünkkel ezt a nagyon-nagyon ősi dolgot minden további nélkül be lehet fogadni, hát az bizony részben egy picit téved, hiszen ahhoz nekünk szinte azt kell mondjam, hogy az ősi módon kell gondolkodnunk, hogy ezt az ősi tant befogadjuk, de legalábbis bizonyos sarktételekben a szemléletünket meg kell változtatni, befogadóvá kell tenni, ez iránt a régi módszer, hát iránt, hogy ezt be tudjuk fogadni. Maga az ember semmit nem változott. Az élettani folyamataink bennünk semmit nem változott. Ugyanúgy vannak érzelmeink, negatív érzelmek, sokasága, előítéleteink, rossz, téves gondolataink, képzelődésünk, vágyaink, és minden egyedünk, mint arhaikus időkben lehetett az embernek. Az ember maga nem változott. A rendszer, ez a technika, az ajurvédikus technika ugyanúgy működik, mint arhaikus időkbe, ha képesek vagyunk elfogadni azokat a az alapvilléreket, amikre az ajurvéda épül. Ezért nagyon fontos az, hogy ezeket az alap dolgokat ö, ö, átnézzük, hogy ezeket megvizsgáljuk és egy picit megpróbáljunk tradicionálisan vagy arhaikusan gondolkodni, úgy elképzelni a világot, ahogy azt az ősi időkben tették, mert azt elismerem, hogy az anyagi kultúra az hihetetlen nagyot fejlődött és hogy a civilizációk az anyagi kultúra terén felülmúlhatatlan, de azt kell gondolom, hogy a tudati kultúra terén pedig szégyen teljesen silány. Szégyen teljesen silány. Tehát aki büszke akar lenni arra, hogy a modern civilizáció milyen anyagi értékeket hozott létre, ám tegye. De a, tehát a tárgyi kultúra az nagyon magas, de az alanyi kultúra az érdégtelen silány. És tulajdonképpen minden arról szól a modern korban, hogy lehetőleg tartsuk is meg ezt, tehát minél inkább kifelé nézzenek az emberek, és minél jobban lefoglalni a tudatukat, és szórakozz, élvezd az életet, ne foglalkozz belőle mi van ott, nem érdekes, csak csak használd a különböző feltalált és kitalált eszközöket, mindegy, hogy mit csinálsz, nézheted internetet, vagy a tévét, vagy bármit, csak magaddal ne foglalkozz, mert ott van ne foglalkozz. Erről szól a XXI. század. És nyilván nem könnyű magunkat ebből kiszakítani. Mindenki ott csetel, meg mit tudom én mi, ott zajlik az élet, ahol mennek, stb. Ebből kiszállítani magunkat, és lenyugtatni a tudatunkat, és megállni, és leülni, és megpróbálni lecsupni az érzékszerveink mind az ötöt, és befelé fordulni, és látni magunkat, ahogy ott zajlanak, a, a, a minden ott zajlik belül, hiszen abból lesz a világ, abból lesz minden. Látni magunkat a gyökérokokat, amik ott, Kavarognak bennünk az érzelmeket, a gondolatokat, mindent ott kavarog bennünk, amiből kifejlődik mindaz, amit látunk, hallunk, ízlelünk, szaglunk, tapintunk. Hát ez bizony az, ehhez az kell, hogy egy kicsit archaikusak legyünk, egy kicsit ö, tradicionálisak legyünk hogy értékeljük ezt a belső világot, minimum értékeljük ezt a belső világot, hogy ne hagyjuk, hogy magával ragadjon ez a hihetetlen extrovertált kipörgés, ami a világba zajlik, hanem képesek legyünk megállítani magunkat, és képesek legyünk értékesnek találni egy belső nyugodt pillanatot, értékesnek találni egy, azt, amikor észrevesszük magunkba, hogy de Miért félek? Vagy miért van bennem ez a stressz? Vagy mi okozza azt a rendezetlen gondolatot? Hogy ezeket észreveszünk, hogy ezek nagyon nagy értékek. Hihetetlen nagy értékek. De nem a mai világban. A mai világban más értékek vannak. És ezért mondom, hogy ebből kiszakítani magunkat, és egy egy, belehelyezni egy olyan archaikus világba, ami már hát igazából véve ódivatú, nem nem modern, ez Hát ehhez, ehhez bizony az kell, hogy olyan ember kell, aki szembe megy az egészszel, aki szembe fordul ezzel az egész abszurditással, amit úgy neveznek, hogy modernitás, és, és egyszer csak azt látja, hogy mindenki jön a szembe, ez nem egy nem egyszerű dolog ezt felvállalni, és, 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 és utána hát azt látni, hogy hogy mindenki más tart fontosnak, kicsit egyedül is marad, kicsit úgy magába is fordul, kicsit úgy más szemlélet szerint, szóval más lesz, mint a többi. Hát ezt felvállalni, ez nem egy egyszerű, ez kétségtelen tény. Ugyanakkor meg, ha meg nem teszi, akkor meg jó ha átadja magát annak a gépezetnek, ami, ami hagyja ezt az egészet, mert hát akkor meg majd egy a, 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 a sodrásba, akkor adja át magát, azt, a beteg menjen el az orvoshoz, bízza rá magát, aztán az orvos majd befekteti egy mindent meggyógyító gépbe, a gépbe meggyom meg egy gombot, ki jön belőle, egészségesebb, az se tudja hogy, meg miért, ha ki jön. Nem biztos, hogy ki jön, vannak akik benn maradnak, mert elromlik a gép. Hát szóval, na, nem akarom ezt banyolítani a történetet. Azt akartam érzékelteti, tehát, hogy itt van egy ellentmondás a között, amit a tradíció tanít, és a között, amit a modernitás tanít. Ebben állást kell foglalni, és hát bizony most, akik mi, akik az ajurvéd a tanulmányozásába kezdünk bele, Hát bizony nekünk amellett kell állást foglalni, hogy fontosak az ízek, fontosak a történések, fontosak a kis nüansznyi, a modernitás szempontjából elhanyagolható nüansznyi belső rezzülések, energiák, mozgások. Ezek a fontosak, mert ezektől függ minden, ezeken múlik minden. Most tehát ö, ö, látjuk, hogy ezek a szamhiták nagyjából leírják, hogy miről szól az ajurvéda, és hát persze már mágusok sehol nincsenek, már én értem, hogy a, 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 biztos, hogy a hímál biztos, hogy nincsenek, mert ott már csak hulladéklerakók vannak ugye a kínaiak által. Tehát ilyen szempontból ott már nem sok minden keresnivaló van, úgy tudom az atomhulladékot is oda fölhordják, miután az aranyat lehordták persze, előtt lehordják az aranyat, és után fölviszik az atomhulladékot, a kínai eltását. Csak azért, mert ugye ott, ott még élt a tradíció még a múlt században is, ez meg tűnhetetlen. Elvtársak, ez tűrhetetlen hogy még a világ legyen egy olyan hely, ahol a tradíció él, ezt nem szabad tűrni mondták a kínai kommunisták, és lelahanták Tibetet, ugyanígy az amerikaiak Japánt, ezért aztán a Imuternó lemondotta az ég fia pozíciójáról, ahogyan őszentsége a Dalai láma is lemondott arról, hogy ő avalókítás van a reprezentáns. Ugye. Elébe mentek a folyamatoknak, és azt mondták, hogy ó, oh, nem, hát én nem vagyok, nem vagyok van a reprezentáns. És mindenki elfogadta na ez, ez jó akkor már a ott sincs. Tradíció jó van. egy nyilván, mi, mi, micsoda dolog? Avaló nem tud lemondani az ő avalókitesvaraságáról, mint hogy az immutennó sem tud lemondani az ő égfiaságáról, Hát ilyen ez hülyeség. Ezzel csak őket lehet etetni. De mindegy, egy a lényeg, hogy ez megtörtént és most már meggyugodhatunk, mert nincs a világon olyan hely, ahol a tradíció élne. Szerencsére megkönnyebbült az emberiségnek az a része, akinek nem tetszett a tradíció. De ennek ellenére a tanítás megmaradt. A tradíció szemlélete is megmaradt, és lehet, hogy majd új helyen épül újra a tradíció. Lehet, hogy éppen most építjük. Ki tudja, mi lesz itt száz év múlva Közép-Európában Magyarországon. Hát lehet, hogy itt lesz a legközelebbi Tibet, vagy bármi. Nem biztos, nem, a se baj, ha nem. Lehet, hogy máshol, de egy biztos, ha a tradíció megszűnik, az emberiség is megszűnik mert a lényege az emberiségnek a szellemiségében van, a lelkiségében van, a tudatiságában van, és nem a testében, az anyagában. És ezt jó ebben szembenézni, mert akkor szűnik meg az emberiség létezni, és persze mindenféle alacsonyabb léformákban megy át, amikor lemond erről a hagyományról, a tradícióról, a szellemiségről. Akkor szűnik meg az emberiség. És hát nyilván egyikünk sem annak dukkol hogy meg az emberiség, hanem mindennyi azt szeretnénk, hogyha az emberek boldogok lennének. Mert minden feltétele adott annak, hogy az ember boldog lehessen. Persze, ami keletkezett, az el is múlik. Ahol születés van, ott halál is van. Tehát, ami született, az meg is hal. Ilyen értelemben az a törvény, aminek alá vagyunk vetve, az törvény. És ennek ellenére, ebben a törvényben is az ember boldog tud lenni, és értelmes életet tud élni, és, és fontos életet tud élni, akkor ha átlátja, átlátja azt a működést, ami tulajdonképpen az emberiség és az egyes ember ben lényegében az egészet működteti. Tehát ettől függetlenül tehát boldogok tudunk lenni, egészségesek tudunk lenni, értékesek tudunk lenni, és erre is kell törekedni. Na de ennek az egyik feltétele az, hogy ne dobjuk ki a lelkünket a szemétbe. Ne dobjuk ki a tudatot a szemétbe, hanem vegyük észre, hogy a tudat az alapja a létezésünknek. És ez volt a butha nagy tanítása, amit kimondanak a jogácsárinok, hogy csak tudat van. Minden más annak csak következménye. A valóságnak hit körülöttünk valóságnak itt világ, csak a tudat után képződménye. Olyan a világunk, amilyen a tudatunk. Ha gyűlölködők vagyunk, harcban élünk. Ha ha békések vagyunk, a nyugodta tudatunk, akkor békében élünk. És egészségesen. Amilyen a lelkünk, a tudatunk, olyan a körülöttünk a világ. Olyan körülöttünk a dolgok. Mert a világ nem más, mint a tudat tudat utánképződése. És ez fontos. Tehát ha nem akarjuk elveszíteni az emberségünket, ha nem akarjuk elveszíteni az ember emberiség, az, az embert, magát, akkor nem szabad személytel kihajtani a lelkünket, a tudatunkat, hanem éppen, hogy ápolni és megismerni kell, éppen, hogy magunkba megtalálni ezt a tudatot, ezt a lelket, és ott művelni, gondozni, odafigyelni, egyfajta egyensúlyt létrehozni az ott működő erők között, Azért, hogy békések legyünk, hogy egészségesek legyünk, ez az él, igazi életfeladatunk. Minden egyéb, amiért élünk, részletkérdés. Eltölthetjük szórakozással, eltölthetjük azzal, hogy ide megyünk, oda megyünk, aboda megyünk, ezt teszünk, azt teszünk, azt iszünk, úgy iszunk, úgy iszunk, szexszelünk, ezt csinálunk, azt jel. Eltölthetjük, de értelme csak annak van, hogyha magunkban rendet csinálunk. Minden más értelmetlen és időbe vetett. Minden örömforrás szenvedésnek a gyökéroka akkor, hogyha az az öröm nem ténylegesen realizált belső lelki öröm, hanem valami külső öröm. A szenvedés forrás. Akármilyen szórakozást, örömöt kitalálunk, amit a világban nyerünk, az kivétel nélkül mindegyik szenvedések sokaságát indítja el az életünkben. Ha megtaláljuk a belső békénket, a belső egyensúlyunkat, az egy olyan értékes, Örömforrás, egy olyan értékes, ha úgy tetszik, gyönyör forrás, ami soha nem bújik el. Tehát ne dobjuk ki a vertikumot a szemétbe. Nos, tehát visszakanyarodva ez a hagyományhoz, látjuk, hogy elég ősi ahhoz, hogy érdemes legyen foglalkozni. Nagyon röviden még felvázolnám, hogy például Soshitának a a szemhitá, az úgynevezett astanga ajurvédában, tehát a nyolcétű Védában milyen területeket ismertet és soron fel, tehát maga az ajurvéda milyen területeket érin, Azért teszem ezt meg most, mert a későbbiek során nem ennek alapján fogjuk az ajurvédát vizsgálni, tehát ilyen értelemben nem is fogunk erre visszatérni, tehát most egy picit ismerkedhetünk még a háztályadó párfezben ezzel a jó amit Sushruta leír, hogy az Ayurvédát, ugye mint amit Indra kinyilatkoztat, ezt nyolc területre osztották, a sebészetre, úgy nevezték, hogy Charya, ami gyakorlatilag be kell lássuk, hogy a modern sebészet sokkal, de sokkal magasabb szinten áll. Egyszerűen azért, mert a modernitás a testnek sokkal nagyobb, funkti- ö, ö, tulajdonk- sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a testre. ebbe kétség kétségtelentény, hogy a modern gyógyítás, az sokkal fejlettebb, mint a korábbi, hiszen itt mondjuk adott esetben egy nyílt seb, egy vágás, vagy egy törést, vagy valami, hát ezt, ezt tényleg a modern, ha azt mondhatjuk, hogy elsődlegesen a sebészetben a modern, modern gyógyászat, az lényegesen fejlettel. A volt az által, a második, az általános gyógyászat, ez a kályacsikicsá, a kája szó az már jelenti, hogy testgyógyászat. Tehát gyakorlatilag külön szerepel a testi problémák, tehát a testtel kapcsolatos, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a körzeti orvosszerűség, aki úgy általában mindennel foglalkozik, és akkor jaj, doktor, de jöttem, mert úgy fáj nem tudom én micsodám. Hát igen, majd elmúlik, viszlát, viszlát. De azért egy három sárgát, meg öt zöldet, a biztonság kedvéért mert olyan szépek és fogynak is. Tehát a lényeg az, hogy a kája csikicsá az általános gyógyászat területét jelentette, és ezek persze kifejtve a harmadik ilyen terület a Kaumára Britia, a szülészetgyermek gyógyászat, egy külön terület volt a gyerekekkel kapcsolatban, illetve a szülészet kérdésköre, rendkívül fejlett egyébként, illetve ha úgy tetszik valójában is, Jelekre pontosan meg tudták mondani, hogy milyen nemű a gyerek, holott még nem voltak ezek a modern eszközök, de pontosan, hogy hol, hova fekszik, mit kívánom a ma, milyen szín tetszik neki, meg stb. Ilyen apró dolgok alapján pontosan meg tudták mondani, hogy milyen nemű lesz a gyerek, és hát persze az egész folyamatot világosan látták, mint ahogy ezt hát főleg a tibeti szerzők, már a részben a négy gyökér tantra művelői, másrészt pedig különböző buddhista tanítók leírják, hogy hogyan is megy végbe maga a fogantatás és hogyan is megy az embrió lét, az milyen mennyi szenvedést tartalmaz, és hogy milyen durva az ugye, amikor megszületik ez az embrió és hogy mit kell tenni a gyerekekkel. Viszonylag ez egy jól kidolgozott terület volt. Azután volt egy olyan, ami ma már azt hiszem, hogy a, a babonák világába tartozik, ez az ártás és rontás megszüntetése, tehát az olyan problémák megszüntetése, ami valamilyen lelki defektből, vagy valamilyen ártás révén ö, ö, született, ez a buta vidja, az a neve ennek a, ennek a csoportnak, ezt tulajdonképpen a pszichológiának is nevezhetnénk, vagy még inkább neumatológiának, ugye ha szellemtant értenénk alatta, tehát adott esetben a szellemi beállítódásunk defektjeinek a következményeit gyógyította, de ide tartozott az is, hogy mit tudom én, rontás van valaki megvan győződve rajta van egy rontás, hát akkor jó, akkor le kell venni, róla, azt kész, annyi jó pénzért persze, ahogy most látom, jó pénzért foglalkoznak ebben emberek, a lényeg az, hogy ez a gyógyítónak a feladata volt, hogy az illetőnek nem testi baja van, tehát nem tartozik a kályacsikétség körébe, hanem lelki vagy szellemi baja van, akkor ezek a bútavidjár kategóriába sorolták a betegséget. Azután volt egy nagyon fontos terület, az érzékszervi gyógyászat, a Sellakia ami kimondottan ugye ma a Füllor mondanánk, de kimondottan az öt, öt érzékszervvel foglalkozott. Ezért, ez azért nagyon vo, volt nagyon fontos, mert ezek az érzékszervek, a kapuk tulajdonképpen, amin keresztül egyáltalán a betegség-egészség kérdése felmeül, tehát ezek a kapuk nagyon fontosak, hogy egészségesek legyenek. Ugye a halál, pillan, halál, amikor közeleg a halál, azt veszük észre, hogy előbb elillan a elillan az, a, 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 az a illatérzékelése, fokozatosan sorba tűnnek el, a, az öt érzékszerv elkezd tompulni, maga már az érzékszervek tompulása is betegség el a figyelmet, tulajdonképpen az érzékszervek egészséges vagy nem egészséges voltából már eleve meg lehet mondani, hogy kinek milyen problémája baja van, ha például az ízérzékelés megszűnik, és az ember nem érzi világosan az ízeket, az már konkrétan egy súlyos betegségnek az előjelét, előszelét jelzi, hiszen az ízek alapján az ízektől, a különböző ízektől vagyunk egészségesek. Ha nem érzékeljük az ízeket, bizony ott az egyensúlyt fenntartani helyreállítani nagyon nehéz. A szem ugye eleve már tűz problémákra a szembetegség, a szemgyengeség és a hallás és Tehát az összes nézőkszerv rendkívül fontos, hogy ezek jól működjenek és ennek egy külön területe volt. Azután volt a hatodiknak a toxikológia neveznénk, ugye az Agadatantra, ez a mérgek, mérgeknek a megszüntetés és emlegesítéséről szól. Tehát toxikológia, de nem csak fizikai mérge, mérgeket kell érteni alatta, hanem lelki-tudati mérgeket is ö, ö, é, kell értenünk alatta. Tehát mindegyik külön, külön ága volt. Utána volt a Raszajl a tantra, a Raszaján át egyébként az Akíniában szokták alkalmazni. A Rasza egyébként maga azt jelenti, hogy íz, az íz útja tantra, de alapjában itt a gyógyszerkészítést, az elixír készítést értették alatta. Ö, tulajdonképpen ide tartoztak a különböző fiatalítószerek, rendkívül sok ilyen növényt tartanak számon, amik, amik fiatalító ö, ilyen, ilyen elixírek, emben a ahogy ezt mondják a, a jövédában, és ez egy külön, tehát a haszaján a tantra, az egy külön kategória volt. És a nyolcadiknak pedig a szaporodás tant, Vajjikara vagy, vagy a férfi fokozásának a tanítását, ezt nagyon fontosnak tartották. Ez akkor érthető, hogy miért fontos. Ha tudjuk azt, hogy a szöveteken, a nyolc szöveten majd külön beszélünk a szövetekről, de a nyolc szöveten keresztül az agni, egy olyan átalakulást végez, aminek a legvégső eredménye a férfi erő. Ezért ha egészségesek vagyunk, akkor a férfi erő az, az megvan. Bizonyos értelemben a női erőről is beszélhetnénk. Menstruum vagy óhum most ebben az esetben részletkérdés, de itt általában a férfi erőről van szó. Tehát gyakorlatilag, ha végigmegy a folyamat az, az, a különböző szöveteken keresztül egy egészségesen, harmonikusan az erők végig, ugye az agné segítségével, a tűz segítségével, akkor annak a végső eredménye a ö, szaporodásra való alkalmasság most idéző jelvet, És ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a másik az részben foglalkozik avval, hogy, hogy lehet a. Ö, a, a, a férfi mag megőrzését elősegíteni, hiszen végül is annak a halálig működni kell, hogy helyezéségesen akarunk meghalni persze, ezért feltétlenül annak, hogy valóban. Nem, nem csak úgy, úgy történik halál, hogy összerodjik meg már annyira beteg, van olyan, hogy vége. Például a buthája ilyen volt, tudjuk jól, ő nem összerodjott már, ahogy hanem vége. Eljött az ideje és vége kiszállt, hogy úgy mondjam, megszűnt a testi létformában időzni. Tehát nem feltétlenül csak az a tud lenni, hogy, hogy... Na, lényeg terem. a lényeg az tehát, hogy a Bajjika tantra, ennek a, 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 a szaporodást annak a Foglalata, és még egyszer mondom, ebben főleg az van, hogy a különböző szöveteken keresztül, hogy nem fel maga a mag, mert ha a férfiak szempontjából a mag rendben van, akkor azt lehet mondani, hogy töképpen a szervezetben a szövetek átalakulása is rendben vannak, ezért az íz, a vér, az izom a hús, a zsír stb. szövetek, azok mind rendben vannak, hogyha a végső eredménye is rendben van. Ezzel a 8 foglalkozott tehát a a a számítá, illetve itt ezt csorolja fel, ezeknek a különböző területeit dolgozza ki. Mindegyiknek közös az mindegyikben, hogy az alapelv, amit majd meg fogunk beszélni, az mindegyiknél ugyanaz, csak különböző területekre speciális növényeket alkalmaznak, speciális technikákat alkalmaznak, mint ahogy majd mi is fogunk, a különböző betegségek, különböző eszközöket, módszereket alkalmazunk, gyógynövényeket és elveket, főleg elveket, mert annak most nincs értelme, hogy összeírjuk, hogy a májra, a zsája, meg a rücsoda, mert nem biztos, hogy épp a zsája. Az viszont, ha tudjuk, hogy adott esetben ott kell körülnéznünk mindig, ahol a betegség kialakul, hogy ott kell megtalálni a gyógyszert, ahol éppen az a betegség van, hogy, hogy lelkileg kell igazán foglalkozni a beteggel és nem, nem gyógydövőt adni, lelkileg kell belőle kihúzni azt a problémát, ami az egésznek a gyökerében Tehát ezek az igazán fontos dolgok. Nem véletlen lesz majd, hogy 29 nagyon fontos kérdést kell az orvosnak föltenni a beteg felé, amiből egyáltalán a diagnózist fel tudja állítani, de miközben ezt megteszi, már magát a beteget is egy kicsit rávezeti arra, hogy tulajdonképpen hol lehet a probléma. Tehát az egész sokkal inkább lélektan, sokkal inkább lélektan, mint konkrét fizikai gyógyászat. Miből következik ez? Az elmondottakból. Miért? Hiszen ha a tudatot, a lelket akarjuk gyógyítani, akkor nyilván, hogy tudattan vagy lélektan az, amit csinálunk, és nem annyira testtan, nem annyira a fizikumról szól, nem a fizikai dolgokkal kell foglalkozni, azok meggyörgyulnak maguktól, már olyan maguktól, hogyha az okát megszüntettük és segítjük magát a szervelet, hogy újra helyesen működjön, akkor értelemszerűen a fizikai dolgok helyre hozhatóak. Nos, tehát általánosságban ennyit szerettem volna mondani. És hát ennek következtében a következőben úgy szok zajlani, hogy mindenek előtt visszatérnék arra, amit most elengedtem, hogy Butha hogy viszonyult az Ajurvédához. Egyáltalán, amikor Buddha megjelenik és, ki, és nem kidolgozza ki ő a tanát, hiszen nem a lényege, hanem csak aktualizálja a korábbi tant, hogy akkor mi lehetett az Ajurvédával, és Buddha mennyire alkalmazta azt. Utána átnézzük az állat buddhista tanításokat egészen a vifasszanáig, a szemlélődés gyakorlatokig hogy a szemlélődést hogyan végezzük adott esetben, hogy aki az ailvédára adja a fejét, tehát milyen eszköze van ahhoz, hogy elmélyedjen a saját lelki folyamataiba, és utána áttérünk az ailvédára, ott is először az alapkoncepciót fogjuk megvizsgálni, majd levontjuk a különböző elemekig, a ritmusokig, hiszen minden ritmusos, minden betegség ritmikusan jövősnek van Ór, óránként ritmus, naponként ritmus, hetenként ritmus, hónaponként ritmus, évenkénti, két évente, tizenkét évente, huszonnyolc évente Tehát minden ritmusosban, meg miért? Mert ez a gyógyászat a ciklikus világképre épül, amiben az idő mindig ciklikusan forog és nem ö, horizontális mozgást végez, mindig minden visszatér a kezdetbe Tulajdonképpen nekünk nem kéne más csinálni, csak megvárni, amíg a betegségünk elmúlik. Csak egy baj van, hogy addig az Istennek se akar elmúlni, amíg a gyökérok az megvan. Tehát egyébként még, még talán akkor is elmúlik. Szóval a ciklikus erős, elő, hogy még az inítségünk is elmúlik egy idő után, csak addigra hát eléggé leugyarádik a testünk. Tehát ilyen szempontból minden ciklus ural, minden ciklikusan történik bennünk. Ezeket a ciklikusokat, ha megismerjük, akkor rájövünk egy adott időpontban jelentkező betegség. Rögtön mondja, hogy milyen szervvel van probléma. Az meg rögtön mondja, hogy milyen energiával. Akkor már tudjuk, hogy hogy kell hozzájönni, mit kezdjünk vele. Tehát az egészet felépítjük szépen egy egységes egészé, És a legvégénre tervezem, hogy amikor már ezeket átlátjuk, akkor Sokat foglalkozunk konkrét praxissal, gyakorlatokkal, miket tehetünk végzéssel, átszalákkal, gyógymérényekkel, különböző egyszerekkel, vegyszelekkel, ami mindenre van valami olyan szuper dolog, amivel meg lehet szüntetni, tehát ezeket fogjuk végignézni. Tehát igazán senki ne várja az elején, hogy a praktikus dolgokat fog hallani, de senkinek nem, ajánl, nem ajánlom azt, hogy csak a végén jöjjön, mert akkor lesz a Értem, hiszen az eddigi elmondottakból nekünk a tudatunkat kell megváltoztatni ahhoz, hogy archaikusan lássunk, és akkor észre fogjuk venni azokat a pontokat, amelyeket a hagyományos, a, 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 erőtt, a tradicionális tanrendszerek, jogítási rendszerek Köszönöm szépen. Mára a figyelmet találkozunk egy hét múlva akkor is mindenki